0: Російські пропагандисти вигадали новий фейк про Польщу, про начебто її агресивні наміри захопити територію України. Розповідають, що вже навіть готові бюлетені для голосування за вихід Львівщини зі складу України та приєднання її до Польщі. Про такий фейк повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. Тези про польську загрозу лунаються від початку повномасштабного вторгнення. Їх неодноразово спростовували посадовці як Польщі, так і України. Все це відбувається на тлі незаконних псевдореферендумів, які Росія організувала на загарбаних територіях Сходу і Півдня України. І, напевне, от такі повідомлення про те, що Польща хоче скопіювати ці дії і зробити те саме на Львівщині, є спробою відвернути увагу. Перші меседжі про напад Польщі з'явилися ще у березні 2022 року, одразу після візиту в Україну віце-прем'єра Польщі Ярослава Качинського. У травні ці тези активізували новими фейками. Але, попри це все, тезу про те, що Україна буде поділена між Польщею та Росією, зі збереженням деякої такої нейтральної третини з центром в Києві, російська пропаганда просуває що найменше з 2014 року. За період уже повномасштабної війни писали про те, що Польща почала начебто економічне захоплення України. Це писали на тлі відкриття трубопроводу для експорту олії, яку зараз неможливо вивозити через наші чорноморські порти. Також пропагандисти повідомляли, що на львів'ян очікує реституція, тобто полякам доведеться повернути майно, яке було у них конфісковане радянською владою після Другої світової війни. Ми розбиралися з цією темою, з'ясували, що насправді ні українське законодавство, ні законодавство є. Євросоюзу немає визначених якихось механізмів реституції. Ще й з чуток на польську тематику, це те, що передали Польщі буцімто усі золотовалютні запаси України, і тепер нам їх ніхто не поверне. Як виявилося, ніхто золото не вивозив до Польщі, і загалом це мало б небагато сенсу, якщо б навіть і сталося, тому що монетарне золото становить трішки більше 6% усього золотовалютного запасу України. А от більшість запасів якраз зберігається у цінних паперах та, власне, в валюті. Українські біженці в Польщі – це взагалі величезна, окрема тема для російської пропаганди, тому що, зрозуміло, Польща – країна, яка найбільше біженців прийняла із України, Пригадуємо ці чутки, як малозабезпеченим полякам нібито відмовляють у безоплатній їжі через українських біженців. І, як виявилося, то була їжа за спеціальною програмою саме для українських біженців. Хоча після скандалу їдальня у Врославі, яку звинувачували у цій відмові полякам малозабезпеченим у обіді, почала пригощати також і поляків. Безумовно цікавим був фейк про те, що начебто дві польські бригади у серпні мали взяти під контроль Західну Україну. Навіть ширили підробний наказ генерального командувача Збройних сил Польщі генерала Ярослава Міка про взяття під контроль стратегічних об'єктів двох областей – Львівської та Волинської. Як бачимо, серпень давно пройшов, ніяка Польща нічого не захопила, а навпаки підтримує Україну. Поляки взагалі одні з найактивніших у просуванні санкцій Євросоюзу щодо Росії. І ці спроби росіян постійно нас розсварити виглядають ну, достатньо жалюгідно. Але поки пропагандистам російським не змінять методичку, ми ще довго будемо слухати різні казки про ворожих поляків і час від часу будемо спростовувати ці фейки у нашій передачі. Нове фінансове шахрайство. Шахраї поширюють фейкові повідомлення, що українці можуть отримати начебто 7 тисяч гривень компенсації за програмою «Є допомога». Нібито виплати робитимуть через фейкову установу із назвою Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених грошових коштів та платформу Є-допомога у партнерстві з Міністерством соціальної політики. Насправді такої програми не існує. На сайті платформи Є-допомога немає інформації про виплати через от такий от фейковий Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених грошових коштів. Такого центру взагалі в Україні не існує. А от сторінка у Фейсбуці, з якої поширюють цей фейковий допис, належить шахраям. На ній мало читачів і зовсім немає жодних публікацій, окрім, власне, повідомлень про ці виплати. На сайті фейкового центру просять вказати електронну пошту, номер телефону і ваші контактні дані. Пізніше вам назвуть суму можливої компенсації і запропонують оплатити наперед невеличку суму за юридичні послуги для реєстрації анкети. Тобто, уже виманюють на цьому етапі реєстрації кошти у довірливого користувача. А потім вам надсилають посилання, де потрібно ввести усі дані своєї картки, її номер, термін дії та CVV-код, такий тризначний код на звороті картки. І от в такий спосіб уже шахраї отримують доступ до всіх коштів на вашій картці. Нагадую, що головне правило з такими виплатами – це нікому не передавати дані карток. Це по-перше. Особливо пін-коди, CVV-коди, термін дії, картки і так далі. А по-друге, якщо вам здається, що програма допомоги справжня, перш ніж десь реєструватися, зайдіть на офіційний сайт установи, яка начебто здійснює ці виплати, введе цю програму. Міністерство, наприклад, чи міжнародна організація, чи банк. І там перевірте, чи є справді така програма. Але на офіційних сайтах треба перевіряти, а не за посиланнями, які вам прийшли в смс-ках, чи в вайбер-групах і так далі. Офіційні сайти, нагадую, можна завжди знайти у пошуковику Google. Вводите Міністерство соціальної політики чи Приватбанк, і пошуковик вам зразу запропонує офіційний сайт установи. Будьмо пильними і бережімо свої кошти подалі від шахраїв. У мережі Фейсбук шириться новий фейк – цитата президента Франції Макрона, де він начебто заявляє, що усі війська НАТО уже підійшли до кордонів з Росією, але так і не розуміють, що ж диктатор Росії від них потрібно. Розбиралася із цією цитатою команда VoxCheck і з'ясувала, що це фейк. Жодної такої заяви Макрон не робив, крім того НАТО не розширює свої кордони до України. Команда «Воксчек» проаналізувала виступи Макрона за останній місяць і у жодній із промов не виявила такої цитати. Також про це не написало жодне французьке медіа. Навпаки, у своєму виступі на Мадридському саміті НАТО, який відбувся 30 червня цього року, Макрон відкинув усі заяви про те, що війна та її наслідки нібито залежать від гіпотетичного прагнення Заходу. Він підкреслив, що тільки Росія несе відповідальність за цю війну, а також за усі серйозні наслідки, які вона завдає в цьому світу. В енергетичній безпеці та в продовольчій безпеці, зокрема. Росія вкотре звинувачує Захід у тому, що він нібито веде військову операцію проти Росії в Україні. У серпні, нагадаю, перший заступник керівника адміністрації російського президента Сергій Кирієнко заявив, що з Росією веде війну нібито весь блок НАТО, але на території України та руками українців. Інший цікавий свіжий фейк про НАТО – це те, що очільник українського МЗС Дмитро Кулеба начебто підтвердив намір НАТО вступити у війну на боці України. Такі сенсаційні новини розповіли російські медіа буквально от минулого тижня після засідання Радбезу ООН, яке відбулося 22 вересня. Мовляв, Кулеба так і заявив, що НАТО вступить у конфлікт проти Росії на боці України. Але насправді ситуація до неможливості смішна, бо Кулеба сказав зовсім про інше. Коли він відповідав на запитання про перспективи вступу України до НАТО, він пожартував, обігравши відомий усім українцям мем про те, що це НАТО має вступити в Україну. І ось труднощі перекладу перетворили ці слова у «НАТО має приєднатися до України», які російські пропагандисти тепер тиражують як начебто підтвердження готовності НАТО вступити у війну. Зрозуміло, що російські пропагандисти, навіть розуміючи логіку того, що сказав Кулеба, все одно будуть продовжувати брехати. Тому що їм потрібно якось виправдовувати свої бездарні поразки на полі битви і пояснювати, чому це армія неіснуючої держави України настільки сильна. Меседжі про те, що насправді це НАТО воює, а не українці, якраз і є такою стратегією виправдання. Ми можемо припустити, що натівцям не так соромно програти з точки зору російського диктатора. Але всі ми чудово розуміємо, хто саме забезпечує нам успіхи на фронті. Це наші героїчні збройні сили України, це Нацгвардія, весь сектор безпеки та оборони. І за це їм шана і подяка. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.